0: 大家下午好，我是程涛。那这个时间我们来关注一下今天沪深两市的收盘情况。今天三大指数呢是下跌报收的。上证指数呢收三千二百零三点九四点，下跌了百分之零点三三，成交是三千六百四十亿。深市呢收一万一千八百九十五点零八点，成交呢是五千亿。创业板今天跌了零点零六，那么收在了两千五百九十二点六七点。今天三大指数呢走的还是不是很让人满意啊，主要是因为啊、呃、昨夜呢呃美国三大指数都是报收的，而现在正在运行的恒生指数呢还有百分之一的涨幅，所以呢外围呢一片呃走势良好，红红盘报收，但是沪市呢深市呢今天走势就比较的弱啊，应该说是主要股市走的最弱的，那么成交量呢是缩量了，在八千亿左右，今天两市加在一块下跌的。股票的数量接近3500只，下跌家数还是比较多的。行业板块呢，基本上都是在跌，其中呢，半导体板块跌得比较惨，只有农业及相关的呃化肥啊等等这些农林牧渔的板块逆市走强啊，农业股独当一面。那么今天的沪市呢，也一度是失守了3200点，最终呢勉强拉回。那么从消息面来看呢，有38家上市公司呢在昨晚披露了一季报的业绩预告。除了思源电器外呢，另外37家公司一季报呢都实现了净利润同比增长。其中呢，预计一季报啊、呃、一季度净利润增长超过百分之百的，就是翻倍的有六家。那么总体来看，这些业绩呃翻倍的公司呢，主要还是集中在新能源产业链，还有跟呃抗击疫情相关的生物医药这些热门的赛道当中。从今天的板块来看呢，因为大多数板块都是下跌的，只有农林牧渔啊这些个相关板块表现得比较好啊，包括猪肉板块，这都是我说到的消费上游板块啊。那么应该说呢，今年的消费上游板块呢，应该说整个景气度都会比较好，机构也是看好这样的一个表现啊。我们也是把这一类的股票呢，啊称为防御性的板块啊，就是消费上游的防御性板块。那么一方面呢，粮价景气上行。利好种种植和种子这个芯片，呃，这个所谓的农业芯片板块。另外一方面呢，当然也是由于这个成本的推升。我们知道，像饲料啊，像刚才我在看这个啊豆粕啊菜粕都是涨得很凶，都在每吨四千以上了。那么成本的抬升呢，也加速了。包括猪价周期的反转，我们现在说这个猪肉价格还是比较低的，那么后期呢，有可能生猪板块呢，呃，会回升到它真正的估值的上游。那么从这个角度来讲的话，就是农林牧渔这个板块还是有几大这个主线可以追踪的。第一，当然就是种植板块，包括像这个北大荒啊，大家非常熟悉的，还有呢就是这个。周边的农产品，包括像粮呃糖业啊、橡胶，包括中粮糖业呀、海南橡胶这些，还有呢就是我们说到的这个呃农业芯片板块，就是这个种子啊，包括像我们熟悉的隆平高科、登海种业以及这个生猪养殖。那么今年呢，都是可以追踪的农林牧渔的上游当中的这个细分板块。首先从种业板块来讲，呃，外围的。局势的冲突，我们知道呢，呃，俄乌呢都是农产品出口大国，也使得全球农产品价格呢全面高涨，豆粕、小麦这些农产品价格从全球价格来讲已经创了十四年的新高，使得各国的粮食安全问题都表现得非常的突出。对于我国来讲的话，当然种植产业链的景气度是有望继续提升的。那么，我国新通推,推通过的这个新种子法。在今年的三月一日起实施，有利于加强我国的种业知识产权的保护以及行业育种技术的创新突破。那么后期呢，整个的种业呢，仍然认为是在这两年都会反复活跃的。那么相关的上市公司，比如说大美农、隆平高歌灯科、登科、登海种业，都是有反复表现的。另外呢，今年也是布局生猪板块的一个很好的阶段。那么。去年到今年呢，大家切身的感受就是猪肉价格非常的低，啊，实际上也是猪价伤农。那么，在今年下半年到明年呢，啊，行业分析师认为猪周期大概率会实现反转，因为猪价的这个猪肉的这个养猪饲料成本上涨是很高的，包括我刚说到这个呃豆粕等等啊，这都是养猪的饲料。那么随着饲料的上涨的话，也会催化这个板块整体的价格的上行。那么今年下半年呢，整个猪制猪肉制品呢有望迎来这个盈利的状态啊，包括我们知道的一些这个牧原股份呐啊,啊，温室股份啊等等，都是可以继续看好。另外，下游的呃农产品这个猪肉价格、猪肉的产品加工的，像双汇、龙大美食，也有望这个迎来比较景气的状态。那么从防御的这个性质来看的话，其实最近中药板块也是持续在走好啊，包括今天也是走的比较好的。那截止到目前呢，中药行业已经有十六家上市公司发布了去年的年报。从披露的持仓情况来看的话，呃，包括很多的大的基金还有私募都在大幅的加仓中药的相关个股。从业绩表现来看呢，七十一家中药的上市公司当中，有三十一家披露了年报或者业绩预告。三十一家公司的整体营业收入同比增长了百分之十三点六八，净利润增长百分之七点五五，市盈率的水平呢，差不多是三十二倍啊，基本上是一个中等偏低的一个水平，而业绩呢，好多公司呢，包括像东阿阿胶、特一药业、健民集团，业绩都出现了翻番的增长。那么，对于中药，为什么大家好像从细分赛道上更看好啊？相对于更多的这个医药。细分赛道来讲的话，中药更看好呢，有几个因素，一个因素呢是，中药不在医保谈判和集采的范围内，所以呢受到医保谈判的这个负面冲击比较小。第二呢就是研发失败率，啊，这些高，这是西药创新药的一个问题，而中药相对来讲呢，可能更多的是传承，所以呢研发费用啊。这个相对来讲控制比较好，还有呢，就是医保控费这部分呢，对中药相对来讲的话冲击比较小，所以呢，这三大要素其实对西药冲击都很大，但是中药呢基本上影响比较小，再加上呢，今年的政府工作报告当中也反复提到支持中医药振兴发展，推动中医药综合改革，在十十五呃十四五的规划当中呢，啊中医药发展也是非常关键的一个提法。另外呢，随着上游中药材的一个涨价，以及下游药店对中成药涨价的这个接受，啊，包括近期呢这个提价通道的畅通啊，中药企业上市企业有望增厚它的利润。此外呢，随着消费者品牌意识的提升啊，我们说到中药，我们也是要看品牌的，所以呢，很多上市的老的中药品牌呢，应该说头部企业。啊。他们的这个盈利能力会超越行业的平均水平，所以呢，大家要是追中药这个板块的话，一定是要追老的老牌的企业，追名牌啊。那么从整体操作上，我们看看昨天的市场一度的这个回撤呢，回补了此前上行的跳空缺口。我也反复说到啊 ，A 股呢是有逢缺必呃逢缺必补这样的一个特性。那么现在呢，把这个缺口补上以后呢，其实大家的一份担心也就这个减小了。当然，昨天呢最终是收红的。从近期来看呢，这样的一个补缺对于短期市场是有比较重要的意义的。那么，但是从今天走势来看呢，感觉呢市场还是比较疲软，包括量也缩了啊，只有八千亿。包括在外围整体其实美股也好、港股走好的情况下 ，A 股依然是啊绿盘报收。所以呢，整个的这个。啊，走势呢还是比较偏软的，而与此同时呢，我们看到成长赛道和防御赛道各自不同，就是防御板块整体是偏强的，支撑了大盘，而成长赛道我们说到的这些热门赛道呢，整体是偏弱的，这是最近一段时间的一个主基调。当然，我们在讲成长赛道呢，从我们的观望来讲，或者是观察来讲的话，它是一个仍然中长期可以看好的赛道啊，所以呢，在他们。彻底这个调整到位啊，我们说成为一个低估值的，估值变低之后呢，以后的这个发展的前景更好。所以呢，下跌的时候，其实是我们关注到它走稳之后的一个低吸的机会。那么，成长赛道的逢低吸入，其实是战略配置的非常好的一个操作。当然，目前压制 A 股投资者情绪的，除了有地缘政治。这个因素之外呢，还有这个呃，包括通胀的这些预期，现在呢在逐步的淡化，主要也源于多部委采取了针对性的措施来稳定市场的预期，提振市场的信心，这些呢都有利于政策底转化为市场底。那么未来呢，呃，相信 A 股呢它的这个底部的构筑、呃、构筑呢也不是一蹴而就的，它会以啊、呃、反复的箱体震荡的形式来构筑这样的一个底部。大家呢也可以关注三条主线。第一呢，就是一季报增长超预期的公司啊，最近已经开始显现了；第二呢，就是稳增长的新老基建；第三呢，就是后疫情时代啊，可能迎来拐点的，像航空、机场、旅游这些板块。好的，感谢您的收听。